0: این پادکست تیمچه پلاس از خانواده پادکست تیمچاست. شرکت سامسونگ الکترونیکس یک قوله. بر اساس اطلاعات مربوط به های کشور کره جنوبی، این شرکت فناوری بهترین بخش هلدینگ قدرتمند سامسونگ محسوب میشه. تعداد گوشیهای هوشمند و سیستمای سرگرمی و لوازم خانگی ساخته شده در این بخش بیشتر از هر شرکت دیگه‌ای تو کل دنیاست. تولید تراشه‌های حافظه که برای ذخیره داده روی دستگاه‌های الکترونیکی استفاده می‌شن و قیمتشون هم به خاطر کمبود جهانی نیمه رسانه ها رو به افزایش هم تقریباً تو مشت این شرکته. درآمد سالانه سامسونگ الکترونیکس معادل 200 میلیارد دلاره و چندان کمتر از شرکت اپل یعنی با ارزشترین شرکت تاریخ هم نیست. مقدار نقدینگی این شرکت هم معادل 100 میلیارد دلاره. پس وضعیت خوبی داره. حالا اما سامسونگ الکترونیکس و گروه مادرش با اسمی که به معنای ستاره است وارد مرحله حساس و جدیدی شده سلام به تیمچه پلاس خوش اومدیم من سینا موسوی هستم در این پادکست میرم سراغ موضوعاتی که صرفا اقتصادی نیستن و داستانی رو برای شما تعریف میکنم که شامل تاریخ، اجتماع و سیاست و البته اقتصاد میشن من در تیمچه پلاس تلاش میکنم سراغ موضوعاتی برم که ممکنه در رسانه های رسمی کمتر بهش توجه شده باشه و برای من اینقدر جذاب بوده که اومدم برای شما تعریفش بکنم امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن این موضوعات لذت ببرید این یه تبلیغ نیست. من این زنگم گذاشتم به خاطر اینکه رو جلب بکنم. من تو اپیزودهای مختلف پادکست های زیادی رو به شما معرفی کردم، اما یه پادکستی هست که کیفیت و مدل ساختش رو دوست دارم و از نظر علمی و حرفه‌ای در ردی خیلی خوبی قرار داره. اسم این پادکست اسکروچه. سازنده‌ی پادکست تو قول خیلی مهم دارن. اول اینکه وقت شما رو به عنوان مخاطب تلف نمی‌کنن و تو کمترین زمان ممکن تلاش می‌کنن حرفشون بزنن. دوفومین که بعد از گوش دادن به اسکروچ قطعا به درک بهتری از خودتون و دنیای اطرافتون میرسین. به طور کلی کار این پادکست علمی نگاریه. همه سعیشون هم اینه که مباحث علمی رو با یه زبون ساده بیان بکنن. مثل کاری که من تلاش میکنه انجامش بدم. تو فصل دومشون که به تازگی شروع شده، اومدن یه پرونده از اقتصاد ایران درست کردن و تلاش کردم با کمک پژوهشگران ایرانی مسائل رو دقیق‌تر بررسی بکنن و برای شما بگنشون. لینک دسترسی به پادکست و تو توضیحات این پادکست و این اپیزود گذاشتم اما تو اپ پادکست خودتون اگه اسمشونو سرچ بکنید به راحتی میتونین بهشون دسترسی پیدا بکنین و گوش بکنین و لذت ببرید. همونطور که گفتم موضوع این اپیزود در مورد سامسونگه این شرکت با مدیریت جدیدش تصمیم گرفته به جنگ تولید کنندگان بزرگ پردازنده و حافظه بره و تبدیل به بزرگترین شرکت تولیدی دنیا در این حوزه بشه. تو ماه آگوست 2021 یعنی همین یک سال پیش لی جا او یونگ فرزند خانواده مؤسس سامسونگ در سال 1938 بعد از دو دوره کار اجباری به جرم رشوخاری از زندان آزاد شد. این آقای لی بالاخره داره کنترل کامل امپراتوری رو از پدر مرحومش یعنی لی کنهی که سال 2020 بر سر کرونا فوت کرده بود به دست میگیره. اولش به خاطر به رفتن آقای لی پدر به مدت 6 سال و بعدش به خاطر محکومیت رشوهخواری پسرش و دستاشنش رو پرداخت رشوه به اعضای مهم دولت در کره جنوبی برای ادغام دوتا از شرکت‌های تابعی سامسون که میتونه قدرتش رو تثبیت بکنه، مسئله جانشینی در سامسونگ پیچیده شده بود. لی که بلاخر آزاد شده برنامه های بزرگی برای شرکت داره و میخواد این شرکت رو به سرامد تولید تراشههای های نیمه هادی لاجیتک پیشرفته مورد استفاده برای پردازش اطلاعات تبدیل بکنه. همونطور که این شرکت قبل از این هم در زمینه حافظه و گوشه هوشمند سرآمد بود، این کار باعث رقابت شونه به شونه سامسونگ الکترونیکس با کارخونه های تولید تراشه‌ای مثل TSMC تایوان و اینتل آمریکا شده و این شرکت رو وارد رقابت جهانی و سخت برای یکی از ترین صنایع دنیا می‌کنه. اسم این TSMC اس تایوان و اینتل رو تو ادامه اپیزود زیاد میشنوید یه شرکت بزرگ تایوانیه که تقریبا این مقدار خیلی زیادی از بازار تراشه های حافظه و پردازنده ها رو در دست خودش داره روز هفتم ماه اکتوبر 2022، سامسونگ الکترونیکس تایید کرد که یه بخشی از پیشرفترین ریز پردازنده های لاجیتک جهان رو بر اساس میماری GAA جدیدش و ترانزیستورهای نانومتری در سال 2022 تولید میکنه. خیلی کلام اختصاصی بکار بردم بزنین توضیحش بدم ریز پردازنده های لاجیکال کارشون اندازه گیری تعداد هسته که که سیستمابل میبینه و آدرستهی میکنه بهشون بنابراین حاصل زر به تعداد هسته های فیزیکی با تعداد رشته که هر هسته میتونه تعامل بکنه میشه این عددی که ریس پردازنده ها رو تشکیل میده این جی چیه مخفف گیت؟ All نوعی ترانزیسوره که در اون توان ورودی از همه طرف بررسی میشه و امکان مقیاسبندی مداوم پردازنده رو فراهم میکنه راستش این موضوع خیلی پیچیده و علمیه من چند روز روی همین قسمت گیر کرده بودم که چطور بفهمم چی هست و چطور توضیحش بدم اما فقط اینو بگم که هرچی چی ترانزیستور های پردازنده کچکتر باشه این یعنی تعداد بیشتری ترانزیستور در یک پردازنده جا میشه و سرعت محاسبات این پردازنده بیشتر از قبل میشه و بیشتر میتونه کار بکنه و این موضوع یعنی بهتر شدن عملکرد دستگاهی که از اون استفاده میکنیم الان در واقع از ترانزیستورای دارن استفاده میکنن که از فناوری 3 نانومتری استفاده میکنن یعنی خب خیلی پیشرفته حالا بیشتر درماش صحبت میکنن حالا بعد از این اعلامیه که گفتم سامسونگ اعلام کرد که برنامه تولید انبوه تراشه‌های دو نانومتری از سال 2025 رو داره که همه تحلیلگران رو غافلگیر کرد پیشبینی میشه این شرکت امسال مبلغ خیلی چشمگیر سی و هفت میلیارد دولار یا بیشتر رو روی کسب و کارهای مختلفی سرمایه گذاری میکنه. به این ترتیب سامسونگ داره تلاش میکنه مشتری جدیدی مثل انویدیا شرکت تولید پردازنده آمریکایی و کارت گرافیک اسمش رو شنیده باشین و تسلا شرکت تولید خود برقی رو هم به خودش جذب کنه. نتیجه این ریسک آقای لی در سامسونگ الکترونیکس احتمالاً هم تبعات و هم جایزه بزرگی به دنبال داره که فقط شامل حال سامسونگ نمیشه این فعالیت سامسونگ برای کره جنوبی هم مهمه چون رئیس جمهورش رأی به عفو مشروط آقای لی به دلیل منافع ملی و با توجه به اهمیت این شرکت بزرگ برای اقتصاد کره جنوبی داده بود این کار آقای لی صنعت جهانی نیمه رساناها رو هم تحت تاثیر قرار میده چون حساسیت بالای این به خاطر کمبود تراشه در سطح دنیا امروز پرنگ تر از همیشه شده این مرد این آقای لی که اطرافیانشونو انسانی کمرو نجیب و زرنگ توصیف میکنن برای تضمین موفقیتش باید یه بیرحمی خیلی زیادی رو هم قاطی کارش بکنه سامسونگ الکترونیک شرکت پیچیده‌ای با چالش‌های راهبردی و عملکرد نامید کننده تو بازار بورسه. در بهترین توصیف این شرکت به دو بخش عمده تقسیم شده کار بخش اولی تولید دستگاهی مثل گوشی‌های هوشمند و تلویزیون و لوازم خانگیه. بخش دوم هم تولید قطعات و پردازنده هایی داره که توی دستگاه‌های سامسونگ استفاده میشن و گاهن به شرکت‌هایی مثل اپل هم فروخته میشن. سامسونگ تو بخش تولید دستگاه خودش دو بخش دیگه هم داره. تلویزیون جداست و وسیله های مثل ماشین لباس و دستگاه دیجیتال مثل گوشی هوشمند. اما بخش مربوط به قطعه از نیمه رسانه ها و نمایشگرها تشکیل میشه. بخش تولید دستگاه و سخت افزار یه جورای موتور رشد این شرکت محصوب نمیشن برخلاف تصور همه. افراد نزدیک به سامسونگ میگن که آقای لی یه سلسله مراتب برای شرکت درست کرده تو این سلسله مراتب بخش لوازم خانگی در پایین ترین مرتبه و زیر بخش تولید تلویزیون قرار گرفته چون علا حاشیه سود کم و مشابه تقریبا توی سالهای مختلف نقش پررنگی در تقویت برند ارزشمند سامسونگ داره بعد از این ترتیب بخش تولید گوشی و تلفن همراه قرار داره که تو دهه 2010 ده بیش از نصف سود به دست اومده توسط سامسونگ رو تشکیل داده گرچه پرونده این بخش یعنی بخش موبایل تا الان چندین بار باز شده و بسته شده محصوط مختلفی اومدند و دوباره از بین رفتن و تطیل شدند اما همچنان نقدینگی بالایی رو تولید می و به خاطر طیف گوشی جدید و پر با صفحه نمایشگرهای تاشو نوید آینده بهتری به این شرکت میدن تو این سسه ماطبی که گفتم نیمه رسانه ها حالا پردازنده و حافظه تو بالاترین مرتبه این مرتب قرار گرفتن. در طول تاریخ این شرکت سامسونگ روی تولید تراشه‌های حافظه تمرکز داشته و 44 درصد از بازار جهانی تراشه‌هایی که معروف هارد هارد ما استف... اسم هارد می‌شناسیمشون و 36 درصد از حافظه‌های ان یا نند رو که برای حافظه‌های گوشی تلفن همراه استفاده میشن رو به خود اختصاص داده. بخش تولید حافظه تقریباً بیش از 20 درصد درآمد سامسونگ رو تولید میکنه اما تقریباً نصف سود عملیاتی به این بخش بود میشه یعنی اهمیت خیلی بالایی داره. تحلیلگر رو میزنن می که تولید حافظه تو شرکت سامسونگ الکترونیکس حالا حالا ها سوددهی داره چون وجود این تاشه ها برای ذخیره داده تو صنایع مختلف اهمیت بالایی داره. به گفته نیکولاس گاودیس از اگه اشتباه نگفته باشم اسمشو از بانک یوب جهت حرکت این صنعت فقط حالت سودی داره. بر اساس پیش بینی یه شرکت تحقیقاتی به اسم امیدیا، از سال دو بیست تا سال 2025 بازار جهانی تراشه های حافظه هر سال با نرخ دو رقمی گسترش پیدا میکنه. به خاطر افزایش تقاضا در بخش مراکز داده و همچنین ادغام شرکت های تو بخش عرضه، این مسئله دیگه به اندازه قبل پر اهمیت نیست، این... اینو بذاریم بهشکافم یه ذره بیشتر توضیح بدم یه ذره گنگ گفتمش یه سری کوچیک سازی های مختلفی داره تو بخش تولید کنندگان اتفاق میفته تولید کننده های دارن با همدیگه مرج میشن اما سرمایه این تولید کنندگان کچیک کمه و این به معنای عدم توانه رقبا برای ورود آسون به عرصه تولیده یعنی اینقدر منابع تولید کنندگان کوچک شده که نمیتونن روی فنناوری های جدید سمه گذاری بکنن و این موضوع در دنیا تکنولوژی یعنی مرک یعنی اغموندن یعنی نابود شدن اما شرکت سامسونگ الکترونیکس ادعا میکنه که توانایی خودش رو توی ناوری و استخراج ارزش از کسب و کارهای قدیمی یعنی همین حافظه ها اثبات کرده و میتونه حتی بیشتر درآمد داشته باشه اما تعدادی از مدیران اجرایی این شرکت نگران پیچیدگی عملیات تولید حافظه هستند و بعضی از سرمایه‌گذاران هم نگران کاهش احتمالی تقاضا برای تراشای حافظه تا پایان امسال یعنی 2022 هستند. این چیزهایی که گفتم یعنی چی یعنی سامسونگ ممکنه نتونه روی بحث تولید حافظه و سخت افزار تمرکز بکنه یعنی درآمد ازش کسب بکنه به اندازه کافی حالا گزینه ها چیه راه چیه یکی از گزینه های سامسونگ احتمالاً تقلید از مسیر اپل و توسعه بخش خدمات که از 8 درصد درآمد سازندگان اپل در سال 2012 به یک پنجم رسید یعنی یه نقش خیلی مهمی داره بگم منظور چیه؟ این که اپل از سال 2012 یه مسیر جدید آغاز کرد اپستورش رو ارتقا داد و تلاش کرد درآمد بیشتری بسازه بعد رفت سراغ سرویس های مثل اپل پی، اپل کلاد، اپل میوزیک و شروع کرد به ارائه خدمات و سود خوبی هم ساخت اونم نه از سخت افزار بعد از مرگ استیو جابز و جانشینی تیم کوک، تیم مدیریت اپل اینقدر هوشمند بودند که در یک پروسه چند ساله تغییر ایجاد کردند در اپل و بخش خدمات را بالا آوردند و اهمیت سخت افزار را کم کردند چون فکر میکردند که درآمد سخت افزار دائمی نیست. اما داستان سامسونگ یه ذره به نظر میاد فرق کنه چون علا چند موفقیت کوچیک، خصوصا در زمینه برنامه های پرداخت و سلامتی تلاش سامسونگ برای اضافه کردن نرم به خدمات جدید به سخت درجه یک خودش چندان پیوسته و موفق نبوده یه دلیل برای عدم موفقیت سامسونگ و ایجاد همچین مسئله اینه که رویکرد تقدم سخت افزار توی فرهنگ شرکت سامسونگ الکترونیکسی ریشه قدیمی داره احتمالا شخصیت و تجربه آقای لی هم مزید بر علت شده یکی از مدیران اجرایی سابق شرکت سامسونگ الکترونیکس میگه که طبع آقای لی خیلی محتاد و محافظ کاران است حتی شدیدتر از پدرش ممکنه این محافظ کاری ذاتی به خاطر اولین تلاش بزرگی که باشه که بعد از رفتن به دانشگاه تجارت خاروا تشرید شده باشه تو اواخر دهه نود و زمان اوج حباب داتکام آقای لی توی شرکت سرمایه گذاری خطرپذی به اسم ای سامسونگ سرمایه گذاری کرد بنا به گفته مدیر اجرایی سامسونگ، مدیر اجرایی سابق سامسونگ، چون آقای لی شاهد و شکستگی این شرکت بود، نسبت به مهندسای کره ای بدبین شد و شرکت سامسونگ رو اصلا کدلن تعطیل کرد. از طرفی، برداشتن قدم های بزرگ تو بخش خدمات میتونست همکاری طولانی مدت و موفق سامسونگ الکترونیکس با قول های نمفصاری مثل گوگل و ماکروسافت رو به خطر بندازه. سال 2014 سامسونگ یه نوع خدمات پخش موسیقی به اسم میلک میوزیک رو به بازار معرفی کرد که علا رقم موفقیت آمیز بودنش دو سال بعد بسته شد یکی از مدیران اجرایی سابق سامسونگ به خاطر داره که گوگل تلاش سامسونگ برای تولید نمفذار رو به منظله اقداماتی برای فروپاشی اکوسیستم اندروید تلقی کرد و احساس خطر کرد و به سامسونگ اختار داد این شخص با حسرت اضافه کرده تو مصاحبه که من تقریبا مطمئنم که سامسون کلن دیگه تولید نمه و خدمات رو کنار گذاشته. نگرانی این آقا به خاطر از دست دادن فرصت بزرگه. اون میگه که گرچه این شرکت هنوز هم صحبت در مورد اقدامات جدید در این زمینه میکنه. اما احتمالا این صحبت ها برای اطمینان از صداقت گوگل و بقیه شرک هست. من خودم به شخصه یادمه که سامسونگ یک سیستم عامل تولید کرد به اسم تایزن خیلی هم سرمایه‌گذاری کرد خیلی هم تبلیغ کرد اما از یه جایی به بعد یهو گذاشتش کنار و دوباره برگشت سراغ سیستم آمل همین مسیر رو برای ساعت‌های هوشمندم برداشت و سال گذشته دوباره اون سیستم که برای در واقع ساعت استفاده میشد رو کنار گذاشت و برگشت به اندروید اندرویدی که گوگل داشت معرفی میکرد. مشکل دیگه مربوط به کشور چینه این کشور منبع تقاضای مهمی برای تراشههای حافظه و پردازنده ها میشه. سامسونگ برای پاسخگویی به نیاز داره امسال دومین کارخونه تولید تراشه حافظه خودش رو تو شهر جیان تکمیل میکنه. جیان نیز، جیان. برخلاف تشدید تنش های بین چین و غرب، مخصوصا آمریکا احتمالا نه سامسونگ نه هیچ شرکت تولید تراشه دیگه تو کره جنوبی این همسایه بزرگ را از دست نمیده چون این کشور به احتمال زیاد سالهای سال همچنان یه خریدار بزرگ باقی میمونه مخصوصا برای تراشه های حافظه و پردازندهها چون از نظر فنی پیشیده تره. یعنی سامسونگ باید برای حفظ مشتریان چینیش همزمان با حفظ مشتریان امریکاییش توازن برقرار بکنه و یه جورایی وسط رو بگیره که نسیخ به نه کباب این صفحه نسبتا طولانی مشکلات و ریسک‌های مختلف، توضیح خوبی برای عملکرد ضعیف سامسونگ در مقایسه با قولهای دیگه در زمینه فناوری مثل اپل و شیامی و تولیدکنندگان دیگه تراشه و پردازنده مثل TSMC و اینتل توضیح خوبی برای این موضوع چون این شرکت از چند کسب و کار نسبتاً مشخص تشکیل شده و همین موضوع باعث شده که هزینه از دست رفته این شرکت‌های به هم پیوسته خیلی زیاد بشه و یه جورایی سامسونگ مجبور بشه با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم بکنه این شرکتی این شرکت سامسونگ تو لیست سئول حضور داره جایی که باعث شده تا محدودیت‌های تسهیلات و تعهدات سهام که اونم در گذشته اتفاق افتاده سرمایه‌گذاران محلی رو به فروش سهام سامسونگ ترغیب بکنه به محض اینکه سهام سامسونگ شروع میکنه بالا رفتن در بورس کره در بورس سئول سهامدارا شروع می‌کنن به فروش و البته یه مشکل دیگه‌ای هم وجود داره انبوه نقدینگی سامسونگی همون که گفتم صد میلیارد دلار باعث کاهش بازدهی شده پول تو حساب بدون سرمایهگذاری پول در نمیاره فقط انباش نمیشه و ارزش افسوده ایجاد نمیکنه همون مثال معروف پول پول در میاره دیگه اینجا مثلاق داره در نتیجه این موضوعات علیرغم عملکرد خیلی مناسب سامسونگ سهام این شرکت بین یک تا 1.5 برابر ارزش دفتری آینده یعنی خیلی کمتر از شرکت رقیبش معامله شده افزایش سود سهام این شرکت از 22 درصد سود خالص در سال 2018 به 78 درصد در سال 2020 افزایش پیدا کرد یعنی یه چیزی حدود دو برابر شد سود و ارزش این شرکت اما تو همین زمان تو همین دوره زمانی ارزش اپل تقریبا سه برابر شد تو این روزها که بحران نیمه رسانه ها و پردازنده ها وجود داره پیش بینی میشه که چشم قدرتمندتری برای سامسونگ اتفاق بیفته ارزشش بیشتر بشه اما فعلا خبری نیست آقای لی با هدف جبران عملکرد ضعیف سامسونگ روی طراحی های لاجیتک پیشرفته قمار کرده ایده پشت این طراحی گرفتن بخش بزرگی از بازار همیشه در حال رشد و پرسود سود های غیرحافظه و پردازنده هاست که 70 درصد بازار جهانی و 550 میلیارد دلار رو تشکیل میده این بازار 550 میلیارد دلار خیلی بزرگه واقعا اونم تو یه سال نه کنین چند سال آقای لی قصد داره چهل درصد بازار بخش حافظه و پردازنده رو به سامسونگ اختصاص بده و ببره این بخش رو این فرزند خانواده سامسونگ کار سختی رو پیش روی خودش داره. سال 2016 یعنی وقتی که اپل تمام واحدهای تولیدی پردازشگرهای سری A خودش رو که برای آیفون و آیپد و بقیه محصولاتش از سامسونگ به TSMC تایوان منتقل کرد، بخش تولید پردازنده سامسونگ با شکست خیلی بزرگی مواجه شد. این شوک یک مثال بارزی از امکان ایجاد تضاد منافع احتمالی با مشتریان اصلی به دلیل ساختار پیچیده سامسونگ بود. بخش تولید پردازنده و حافظه و صفحه نمایش برای شرکت مثل اپل، سونی و همه شرکت دیگه محصول تولید میکرد اما همزمان بخش در واقع سامسونگ، بخش سامسونگ موبایل داشت صفحه نمایش و دوربین و ای که خود سامسونگ تولید میکرد رو استفاده میکرد و همین موضوع انگار این بود که سامسونگ داره با خودش رقابت میکنه و از اون طرف هم شرکت ها مثل اپل میترسیدن که سامسونگ اون طرح اینها رو بدزده و بر خودش بکنه و دیگه نتونن رقابت بکنن به خاطر همین اپل تصمیم گرفت که پردازنده ها و تولیدش رو به شرکت TSMC تایوان منتقل بکنه. نصف خروجی بخش تولید پردازنده این شرکت به بخش تولید دستگاه خودش اختصاص پیدا کرده بقیهش هم صرف تأمین مشتریان خارجی میشه اپل شرکت تی اس ام سی تایوان رو به سامسونگ یعنی رقیبش در زمینه های گوشی های ترجیحی داد. چون یه شرکت تولید پردازنده کامل حساب می شدی شرکت تایوانی. و اپل می خواست که پول تو جیب سامسونگ نره برای اینکه جنگ بینشون خیلی زیاد بود و نمی خواست که کمک بکنه به رشد سامسونگ و رقیبش رو قوی بکنه. تا اینجا یه کار پیشرفتایی صورت گرفته در جهت رسیدن به هدف بلند پروازانه آقایلی که چند سال قبل جرقش زده بود چندان مقبول نبوده و پیش نرفته این شرکت حدود 15 درصد از بازار تولید پردازنده رو تو دسته خودش داره اما سهم شرکت رقیبش TSMC 50 درصده این شرکت تایوانی قصد داره 100 میلیارد دلار رو توی دوره 3 ساله روی ظرفیت‌های تولید جدیدش بکنه. درآمد تراشه‌های غیر حافظه شرکت سامسونگ تقریباً 7 درصد فروش کل شرکت رو تشکیل میداد. هرچند که تو سال 2005 از صفر شروع کردن و به اینجا رسیدند و شرکت چند تا پردازشگر تخصصی برای محصولات مختلفش درست کرده و اسمش گوشه اگزینوس اگه اشتباه نکنم، اما این سهم این بخش از 7 درصد یعنی سهم سود این بخش حتی از این 7 درصدم کمتره. تزاد منافع تنها چالش پیش روی این شرکت نیست. اگرچه که بخشای تولید تراشه های حافظه و پردازنده ها وجوه مشترک و مخارج مشابهی دارد اما تفاوت خیلی زیادی هم دارند. مسئله اصلی دقدقه اصلی در تولید تاشه های حافظه سرعت و حجم و وصرفهجویی در پروسه تولید انبوهه اگه مهندسی در مقیاس نانو انجام بشه تو این بخش مشتری ها سفارش های بیشتر و بیشتری برای اهداف خاص خودشون میدن اما فناوری تولید پردازشگرها خیلی پیچیده تر، خیلی های و خیلی سختتر و پرهزینه تره از نظر فناوری شرکت سامسونگ حد تو دو نسل آخر پردازشگرای اگزینوسی که تولید کرده از شرکت رقیبش TSMC تایوان عقب افتاده. شاید یه بخشی از این قضیه به خاطر احتیاط منطقی باشه یه جورایی میخوان که یه دفعه چیزی تولید نکنن که نتونن کیفیت مناسب نداشته باشه اما سکون تو این موقعیت میتونه رابط با مشتریان رو مشکل تر بکنه چون بنا گفته یکی از مدیران اجرایی بخش نیمه رسانه ها از یه شرکت دیگه میگه که خیلی از اونها خیلی از کسایی که میخواد از پردازنده استفاده بکنه تا گارانتی ظرفیت خط تولید و کیفیتو نگیرن هیچ تمایلی به سفارش دادن ندارن. و مدیرای اجرایی سامسونگ به جای پیش بینی نیازهای شرکت هایی که میخوان ازش خرید بکنن بیشتر رفتار انفعالی نشون میدن و دارن توی این موضوع عقب میرن مشخص آقای لی با آگاهی از این مشکلات به دنبال تسریع توی تغییرات مورد نظر خودش تو شرکت سامسونگ این شرکت از مهارت تحقیق و توسعه خودش برای ریسک کردن روی تراشه‌های نسل بعدی استفاده میکنه یه مثال میتونه معماری جدید پردازنده‌های این شرکت باشه. این شرکت هیچ اطلاعاتی در رابطه با مقدار سرمایه صرف شده برای تراشه‌های حافظه و پردازنده‌ها اعلام نکرده. بنا گفته شرکت دلال به اسم CLSA اونا تاکید داشتن که سامسونگ تلاش خیلی زیادی روی تراشه‌های جدیدش داره و, و همین موضوع به تحقیق و توسعه بیشتری هم نیاز داره و سرمایه‌گذاری بیشتری هم می‌خواد. سامسونگ داره به تاسیس یک کارخونی 17 میلیارد دلاری برای تولید های پیشرفته تو تگزاس هم فکر میکنه تا نیاز آمریکا به انتقال تمرکز تولید تراشه از آسیا به آمریکا رو پاسخ بده. این وسط ممکنه سامسونگ بتونه از اون طرح رقیب پاش گونه یارانه 52 میلیارد دلاری مدنظر کنگره آمریکا برای سنت نیمه رسانه ها هم سحیم بشه کنگره طرحی تصویب کرده که شرکت هایی که تو آسیا اقلاندارند تولید تولید میکنند پررازانده هاشون رو اگر بیان و در واقع در آمریکا کارخونه تاسیس بکنن میتونن از اون یارانه 52 میلیارد دلاری اون وام تقریبا بلاعوض 52 میلیارد دلاری استفاده بکنن سانجیو رانا از شرکت همون شرکت دلالی که گفتم CLSA معتقده معتقد سامسونگ قصد داره مشتریای جدیدی جذب کنه وقتی که میخواد بره آمریکا به طور مثال شرکت های مثل انویدیا که کارت گرافیک تولید میکنه و شرکت های مثل تسلا این دوتا تا شرکت چه مزیتی برای سامسونگ دارند؟ اینکه هیچ تداخلی با کسب و کارهای دیگه ی سامسونگ ندارند. و احتمال ایجاد مشکل و رفتن این شرکت ها از پیش سامسونگ کمتر میشه و دیگه مشکل اپل در واقع پیش نمیاد. این وسط شاید خبرهای خوبی هم برای سامسونگ وجود داشته باشه این خبرها چی هن؟ شاید این ژئوپولیتیک ملتهب صنعت نیمه ها به کمک سامسونگ بیاد تشدید نگرش های ملی گرایانه در رابطه با فناوری های مخصوصا تو حوزه طراحی و تولید تراشه باعث میشه که دولت ها این روزها بیشتر به تولید داخلی و قهرمانان محلی روی بیارند اما ممکنه در نهایت این قضیه به نفع سامسونگ تمون بشه چرا با تشدید ریزی فشار نظامی چین روی تایوان که به ادعای چین بخشی از خاک این کشور تلقی میشه نگرانی درباره آینده شرکت تي اس ام که در تایوان کار میکنه هم بیشتر و بیشتر میشه به گفته یه مدیر اجرایی بخشی نیمه رسانه ها خیلی از شرکت که به TSMC وابسته هستند برنامه برای کاهش طبعات احتمالی ناشی از از بین رفتن این شرکت تایوانی دارند، اجرا کنند. مثال همین شرکت اپل سامسونگ از این موضوع به عنوان نزدیکترین رقیب TSMC میتونه سود زیادی ببره به گفته یکی از مدیران اجرایی سابق گروه سامسونگ به نام مارک نیومن که مدیر ارشد تجاری شرکت نیوبولته که یک استارتاپ حوزه تولید باتری سامسونگ بزرگترین مجموعه صنعتی های تولیدی و مهندسی نیمه رسانه ها و چند مورد از بهترین های تراشه کل دنیا را در دست داره یه روحل برای تسری تو رشد سامسونگ یه توصیه قدیمیه که بانک های سرمایه به سامسونگ تا حالا چندین بار اعلامش کرده بودند. اونم این که تفکیک سامسونگ یه بخش تولیدی برای تولید پردازنده یه بخش تولیدی بقیه محصولات این کار باعث حذف تزاد منافع احتمالی تو بخش تولید و پردازنده میشه. همچنین تازه این شرکت میتونه بره تو در واقع بورس آمریکا قرار بگیره و کمک مالی دریافت کنه، و از محدودیت های بورس کره جنوبی هم رها بشه. این پیشنهاد رو گروه مدیریت سرمایه الیوت سال 2016 به سامسونگ اعلام کرد اما آیلی هیچ تمایالی به این گزینه نداشت. یه پیشنهاد دومی هم وجود داره سهامدارای سامسونگ خیلی فشار آوردن به شرکت تا این حجم سرمایه خیلی زیادی که نقدینگی که دارن حدود صد میلیارد دلاری که توی حسابهای سامسونگ هست رو به عنوان سود سهم به سهام‌گذارا بدن اما سامسونگ زیر بار این موضوع نرفته نگاه در واقع سرمایه داران و سهامداران این شرکت اینه که اینجوری شرکت میتونه در واقع خودش رو خیلی مولد نشون بده و تمایل سرمایه گذاران و سهامداران این میشه که سهام بیشتری رو بخرن و همین باعث میشه که پول بیشتری در دسته سامسونگ قراره بگیره و بتونه از این پول برای رشد خودش استفاده بکنه اما با همه اینها برای اینکه یه تفاوت اومدی تو عملکرد مالی سامسونگ ایجاد بشه هر معامله‌ای که انجام بشه باید بزرگ باشه هر خریدی و هر تصمیمی که می‌خواد انجام بشه باید بزرگ باشه با توجه به تمایلات و ترجیحات عائلی انجام چنین قماری تو بحث نرم و خدمات تقریبا غیر ممکنه بنابراین تنها گزینه گزینه تولید تراشه و پردازنده برای صرف نقدینگی این شرکته. یکی از اهداف احتمالی شرکت سامسونگ خرید شرکت هلندی اندکسپی که تولید کننده پردازنده است. تخصصش هم تولید تراشه های خودرو تو بازاری با رشد خیلی زیاده. های برقی امروز خیلی رو تساخه این شرکت برای سامسونگ یه چیز حدود پنجاه میلیارد دلار خرج می داره. اما یه وزنه بزرگی محسوب میشه که نشدنی هم نیست. اگه سامسونگ بخواد ستاره صنعت تراشه بشه و با بزرگترین رقیبش TSMC تایوان رقابت بکنه بهتر آقای لی این وزنهای سنگین رو که به پای این شرکت بسته شده رو ورداره. پارسال یعنی سال 2021 آقای لی قول داد مدیریت شرکت سامسونگ رو به بچه‌هاش واگذار نکنه هرچند که خانواده لی احتمالاً از طریق به دست گرفتن ابزارهای مختلف و کنترل سرمایه و سهام شرکت‌های دیگه بتونن بعدن شرکت رو نگه دارن و مدیریت بکنن اما به صورت مستقیم آقای لی نمیخواد که به دست بچه‌هاش بیفته قول آقای لی برای عدم واگذاری مدیریت به نسل بعدی همراه با گفته های کارکنان داخلی این شرکت جزو اقدامات آقای لی در جهت بهبود حاکمیت شرکتی و ایجاد فضای مناسبی برای ترقی مدیران اجرای مستعد و خیلی زیاد این شرکت محصوب میشن احتمالا اونا امید دارن آقای لی میراسی رو واسه به یادگار بذاره که نسبت به میراس پدرش مشکلات کمتری داشته باشه مرسی که منو تا اینجا دنبال کردین لطفا نظرات خودتون رو در هر جایی که پادکست رو میشنوی برای من بذارین پادکست رو به دوستان و آشنایان و هرکی که ممکن دوست داشته باشه معرفی بکنین شبکه اجتماعی محل خوبیه برای این موضوع لطفا استوری بکنین پیج رو، اینستاگرام و پادکست رو و معرفی بکنین و پیشا پیش از همه تون ممنونم بابت حمایت هایی که از من و پادک